Hei sånn, og velkommen til episode 61 av Tottenham på 12. Sesongen, den er i gang, og Spurs, de har startet på ypperlig vis. Laget står nå med full pott etter to vanskelige kamper i ligaen, og nå også avansement i selveste Conference League for en augustmåned vi snart er i ferd med å legge bak oss, Lars Beder. Ja, det er fantastisk, Erik, og da du logget på Zoom her, så satt du og sang, vet du, det var så god stemningen, det er full pott i Premier League, og videre til gruppespill i Conference League, og what a time to be alive! Livet smiler, rett og slett, for det er mye, det er fantastiske tider, det må jeg kunne si, og det var det jo enda bedre i kveld seier over Pakus de Freira 3-0, den tappte jo 1-0 i første kampen, men snudde det og gikk videre til selveste Conference League, som jeg kalte det i introen jeg fikk ikke med meg første halvtimen av matchen å spille, så jeg tror nesten at du må ta og ta oss litt gjennom kampen hvordan presterte Spurs er du fornøyd med det de leverte i kveld? Ja, jeg synes de gjør en veldig god kamp. Det er profesjonelt gjennomført. De har veldig god kontroll på det. Harry Kane skårer to mål. Jeg vet ikke om du rakk det andre målet, hvis du skrudde på et eller annet. Ja, jeg har sett målet. Ja, du har sett målet, ja. Så fantastisk moro å ha Kane tilbake der fra start. To skåringer da, som sagt, og er jo akkurat den han var før alt dette startet, nede og ventet opp og slo millimeterpresise passninger på 50 meter og skårer to mål, og supporterne hyller han. Det er jo han som får den største jubelen når lagene leses opp før kampen, og han klapper tilbake under matchen der, og... Veldig god stemning. Nei, men jeg synes det er en god kamp. De møter jo et svakt lag, det må vi jo si, men så er det jo bare en uke siden de møtte det samme laget da, og da var det jo ikke toppen av min nærheten av det de er i dag, så man har jo aldri noen garanti for at en kamp er god selv om motstanden er svak, så jeg synes det Tottenham leverer i dag er veldig bra, og det er... Jeg synes det bygger videre på en del av de gode kampene vi har sett den siste måneden. Det høres veldig, veldig bra ut. Jeg var fornøyd med det. Jeg så de 60 minutter også. Du nevnte jo Harry Kane som skåret to mål, spilte litt over 70 minutter i denne matchen. Det er ikke mulig at han dukket opp fra start i helga. Det skal vi ta etter kvart. Men var det noen andre spillere som skilte seg ut, synes du? Jeg synes jeg har sett litt Brian Hill-hillesta flyge rundt på Twitter. Kan du si noe om det han leverte i kveld? Ja, det var veldig moro å se på. Jeg synes han virkelig fikk presentert seg i Tottenham-drakten i dag. Han spilte jo fra start også i Portugal. Det var en, altså den kampen der var så, det var en dårlig stream. Jeg synes kameravinkelen var dårlig. Det var liksom litt feil farge på gresset. Det var stygge tribuner. Alt var gærent der nede, så... Men i dag da, så får vi sett hva som virkelig bor i han og for en spiller han er, og kommer til å bli for Tottenham, så han er liksom beholdningen jeg virkelig sitter igjen med da, fordi at det er jo en spiller vi har egentlig ganske store forventninger, i hvert fall mange har det, om at han skal kunne kanskje bli en sånn skikkelig, både publikumsfavoritt, men også en som faktisk kan løse litt av de utfordringene Tottenham har hatt de siste årene. En skikkelig sånn døråpner, boksåpner men han har så mye mer han har så enormt mye i den pakka si det er kvikke føtter enorm nærteknikk, et veldig godt blikk, alltid på jakt etter den kjappe lille stikkeren som kan åpne opp veldig god uten ball kommer på sugende løp og kommer rundt og setter seg selv i veldig gode posisjoner god defensivt, jobber som en hest. Altså det er rått å se på, altså. Jeg ble virkelig sånn optimistisk på hans og Tottenhams vegne for fremtiden, for jeg tror han kommer til å bli bra, og så står vel han, hvis du googler navnet hans nå, så står vel han oppført som ving eller kant, men han kommer til å bli en tier, det er jeg ganske sikker på. 
Ja, det är er ju väldigt intressant för det la ju jag också märke till han trekker väldigt mycket in över mm. i banan vi nämnt på podden tidigare menar på att uh, vi syns han har färdighetsregister till att kunna spela mer centralt i banan än han har gjort tidigare för som du sa han är er uppförd som bing och har primärt spelat som bing hittills i karriären men han är er definitivt eh verktyg i verktygkassa till att kunna spela mer centralt så det blir otroligt spännande att se eh Kollas Hilchem till att utveckla sig om vi kanske aldrig får i Premier League eh, nu snart eh, och man kan få en del betydliga minuter där så det blir otroligt spännande att följa med på eh, Roselso mål på frispark. Ja, skulle du sett det var ju den kampen eh, hvor liksom ja, selv det fick vi se idag. Det var kul. Mm. Eh, det altså, han har ju egentligen han burde i hvert fall ha det lite i sig för han har ju en, en vänster fot som eh, är er kapabel till att kunna sätta sätta någon från utsidan av 16 där väldigt skrå vinkel i dag alltså lite sån atypisk eh, frispark scoring ja. men eh, kult väldigt kult syns han också spelar sig bra upp och leverer en god kamp ehm um, mm. det är er, um, väldigt solid det Romero visar jag syns ja. han um, han visar att han är er en en väldigt god mittstopper. han också syns jag var lite sån ja, jag blev jag blev jag var satt med en lite sån dålig känsla efter den bortakampen i Portugal och det Romero visade där, då då hade han ju ett lag runt sig som inte fungerade och han hade en makker vid sidan av sig som inte fungerade. Mm. Och det var ju man vet huska med mobilen Erik för nu nu är er det mycket nu är det lite igen vet du. Ja. Jag sätter min på flymodus i tillfället det här Kastar bak i sängen. <laughs> ja. Men idag så spelar han ju samma med Dyer som trots allt har han har väl tre clean sheets nå ja. bak sig på rappen, fyra då med idag så han har ju en bättre macker idag och är er ju en del av ett lag som fungerar mycket bättre idag. Romero så nå syns jag vi fick se se han från en god sida så det syns jag var var kult så mm. nej många som jag satt och tänkte på det under kampen att uh, onkel Nuno ska uh, han ska uh, få lov till att grubbla lite på det laguttaget till söndagen också för det är er, nu är er det kamp om platserna Det är er det definitivt och vi ska grubbla lite vi också mm. senare i podden men nu är er ni ju alltså klar för ett gruppspel i Conference League. Vi har ju diskuterat det tidigare Lars Bedar men hur står du hen på positivitet och negativitetsskalan när det kommer till Conference League? Syns du det er bra att med med eller kunde kunde en klart se för utan turneringen? Nej, när de först havnar på den syvende platsen och ska spela en kvalikamp så så kan de ju lika gärna kvalle. Hade ju varit egentligen ganska pinligt visst de hade rökat ut i kvaliken. Mm. jag tänker att det är er helt fint att de är er med där. Jag tror de kan benytte den turneringen till att få matcha en del av dem som inte spelar så mycket i Premier League. Ja. Um, så um, jag syns det är er helt grejt att de att de är er med och de bör ha ambition om att vinna den uh, turneringen. Det är er det ju ingen tvivel om. Mm. Så nej, så är er det ju lite pengar är er du där, även om det säkert inte är er, uh, så mycket som där er i, I de två större turneringarna och sånt. Men nej, jag syns det är er helt grejt att de är er med där. Så men ska de först vara med där så får de pröva och vinna. De, de får stille med en del av de som inte spelar så mycket i Premier League nå först och lite juniorer och kanske köta på med en, två väldigt gode och så när det börjar dra sig till i en kvart och semi så så går det och köra på lite extra tänker jag. Då då tror jag det går att kombinera det med full satsning i i de andra turneringarna och Premier League självklart. Ja, det hörs ut som en fin plan och hade ju varit flätt att rycka ut i en åttedelsfinale i Conference League. Det må vi kunna inrömma men är er ni med Lars Bedar? Det ger spelare som ellers kanske inte hade fått så många minuter på banan. Det, det ger där chansen till att få lite speltid och värdefull speltid, inte bara i träningskamp och preseason också. Så ger det ju chansen till att ta ett uh, trofé så där får Pika 3 så vi säger på Sundmöre bara ta och vinna den turneringen och där först är med. 
Ja, og så, så ser vi jo bare nå i den kvalikampen da, i, I, I dag, da, sånn som Brian Hill som, som får den matchen i dag, han ville jo ikke fått mm. den upplevelsen eh, och den matchen hvis, hvis ikke det var för denne turneringen då den så, så han bara han har ju fått ett voldsomt löft genom genom speciellt nå den kampen i dag ikke sant så det mm. det är er klart det, det, den turneringen kan ha en värdi vi må ikke bara tänka att det är er en ett ork och en belastning och en negativ grej så det är er en möjlighet för spillere till att visa sig fram och utveckla sig och och slå ordentligt igenom som som vi så idag så nej detta detta tror jag kan bli bra. Ja, helt enig. Och så blir det spännande att se vem en havna i gruppen med. Det har dåligt gäj om en havna i gruppen med Bodø Glimt kanske en kunde rest på kamp i Bodø där det hade inte våre fel. Vi ska beväga oss vidare till det som jo är er det störste tema runt Tottenham. Det är er i alla fall både dinne som man och speciellt de sista dagarna. Harry Kane har er ju bestämt sig för att bli värande i klubben. Lars Pedersen, hur reagerade du när du såg att han hade lagt ut den meldingen på Twitter tidigare i veckan? Du, jag blev lite överraskad. Eh, inte över att han blir, men att han går ut eh, en uke före eh, mm. deadline day och säger att han blir. Det blev lite överraskad över, för jag trodde ju att detta kom till att bara gå till deadline day, alltså inte ske något och så klockan 12 så kunde vi se si att okej, okay, fint, Kane blir. Det var ja. det jag trodde. Jag var jag hela tiden varit ganska ganska säker på att han blir. Det har jag varit. det har vi har sagt och snackat om flera gånger här också att bägge vi har trott att han blir, men men det att han själv går ut och säger det en uke för deadline day, det Jag tror det var ganska lurt av han då. Jag tror det och det kan ju vara det nya PR-teamet det som altså, han fick mot att rädda sig lite i den vi oss själv gå ut en uke för och att det inte bara drog ut och och blev på något sätt bekräftat genom att det inte skedde något för klockan 12 på deadline day. så jag ska inrömma helt ärligt att då jag så den tweeten så det första jag gjorde var att klicka på konton för att se att det inte det var fake. Jag syns det var lite rart. Jag blev så överraskad. Tänkte att det här, detta kan vara fake. Så man måste gå in och se att det var äkta Hurricane konton och det var det var det ju heldigvis. Nej, men jag blev väldigt glad då. Jag blev och det. Det är er, vi snakkar om världens kanske bästa spiss. Han ska spela vidare i Tottenham och så är er det ju någon som ja som på något analyserar vart ord väldigt i det han skriver och säger att han blir i sommar eller något sånt att liksom vad betyder det liksom ska han dra sommaren är er väl slut ja ikke sant om man drar då till vintern alltså men jag tror inte det är er något sånt på gång jag tror bara han det var en lite sån skejtete mot att säga si att han han blir värende kunde han lika gärna skrivit Ja, jeg tror egentlig toget er godt for Kane når det kommer til en stor overgang til en annen klubb nu. Jeg tror det var sommeren der han hadde sjansen. Det kan hende det skjer noe neste sommer, det skal jo aldrig si aldri, men likevel, jeg følte det var den sommeren han, hvis han først skulle forlate klubben, at det var denne sommeren det skulle skje, så er jeg mer optimistisk på at han blir værende i klubben ut karriere, rett og slett. Og så for Tottenham sin del så er det jo aldrig feil å ja, beholde sin beste målskårer og också bästa playmaker och det är er det ju på sån generell basis också det är er i alla fall ofta mycket bättre är det än inte är det och så känns det rätt att tryckt att Harry Kane blir värande syns det en vart kan han för en släpp och inkorporera en ny spiss i laget ja. flesta parten känner till Kane styrkan hans bevegelserna så jag tippar det känns att göra att Spurs ser bättre ut den nästa månaden än om man hade sålt han och försökt att köpa en ersättare så Ja, det det glädjeligt rätt och slett själva med hemmelt att Kane fort kämpar på det så är lej långvarig skada den säsongen. Lars inte snacka mer om Lars Peder du var ju lite inom det men hur viktigt är er det för klubben att behålla godaste Harry Kane? Det är er jätteviktigt tror jag både för laget och för klubben och för supporterna och alla för i tillägg då till att vara världens kanske bästa spiss så är er han Tottenham han är er Tottenhams egen han har varit i klubben sedan han var ett barn alltså det är er så mye med Harry Kane i tillägg till att vara världens kanske bästa spiss och det det gör att 
hvis de hadde mistet han, så, så hadde de ikke bare mistet en fantastisk god fotballspiller, men det hadde vært så mye, hva skal jeg si, symbolik knyttet til at han da, som kanskje mest av alle i den troppen ønsker å vinne noe i Tottenham, at han drar sin vei og, og gir opp det projektet og gir opp muligheten for å vinne noe, noe vi vet betyr väldigt mye for Kane, så... Det, 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 så er jo argumentene for at han skulle bli solgt at de vil få väldigt mycket pengar og muligheten til å erstatte og, og det, det er jo klart at det, det er jo riktigt at de kunne fått mye pengar. men saken er jo den at altså, uansett hvor mye pengar du har og uansett hvor mange nye spillere du henter inn for de pengene så kan du fortsatt bare stille med 11 man på banen og det ville varit helt umulig helt umulig å erstatte Kane Altså, du, du kunne, det, det finns ikke en spiller i verden som kunne erstattet han som, som Tottenham er i nærheten av å få tak i. Ja, du kan godt hente Martinez, du kan hente Vlaovic, men ingen av de erstatter Harry Kane. Altså, fordi Kane er så, den position han har ut på banen der er så unik. Han er så enormt viktig for dette laget her. Og, og selv om du hadde da fått inn en, ja, fått inn Martinez da, og du hadde kjøpt Traoré, og du hadde kjøpt en kjempegod høyrebekk og sånn, så jeg, jeg, tror, jeg tror det aller, aller beste for Tottenham sportslig, det er å ha Harry Kane ut på banen der. Og ja, han er Tottenhams egen, han er supporternes egen. Jeg tror summen av alt det gjør at det, dette var det beste som kunne skjedd. Ja, og nu spelar jo vi in den episoden 26. august. Det var et par dagar igen av årgangsvinduet, så hvis først skulle bestemt sig for å selge noe så sent i årgangsvinduet, så hade det jo blitt fryktelig sent å begynne å hente en erstatter, og som du säger, en kan jo ikke erstatte Kane, så en skulle jo gjerne spredd der pengene på flere posisjoner, og når den har så lite tid på sig som det jo har blitt nå til slut, så eh, hadde det ikke vært mulig å erstatte Kane på på en bra måte rätt och sätt med stämningar på tribuna idag när Harry Kane kom ut när han scorear när han gick av bana folk älskar ju andra spelare. Ja, det var väldigt hyggligt att se. Det var eh, egentligen inte så överraskande men likefullt väldigt hyggligt. Han fick eh, väldigt god mottagelse som jag sa inledningsvis så var eh, Störst jubel då hans namn blev läst upp. Supporterna sang hans sang då kampen startade. Han klappade tillbaka till supporterna under kampen där i starten. Enorm jubel då han blev byttet ut och han klappet runt i hela stadion där. Och det blir alltså han fick ju en väldigt god mottagelse också för han blev bytta in i bortakampen mot Wolverhampton för några dagar sedan på söndag väl. Och nu huskar jag inte helt var det dessa ord kommer ifrån, men att det var något som gjorde intryck på han då. Jo, da, han lade väl ut själv rätt och slett gjorde han inte det att det att det var något som han som gjorde väl intryck på han och som kanske ja, i hvert fall sån uttalt fra Kensel att kanske var lite med på vippavgörelsen mm. den vägen så kan man ju se si om om man ska tro helt på det eller om det bara är en del av frieri det, ja. det det kan ju hända men men att att han att han fick en väldigt god mottagelse också där då för han blev bytta in och att supporterna då tydligt har tryckt han till sitt bryst helt i hvert fall helt siden han igen var en del av troppen och aktuell för spel det det virker helt klart och det det syns jag är er väldigt kul. Ja, och så tillbaka som rent eh fadelsmässigt så passar ju Harry Kane som handy handske i Nuno fotbollen mm. också speciellt om vi ser på vilka roller och hur viktig Raul Jiménez var i Wolverhampton under Nuno. Han är er en väldigt lik spelar profilmässigt som Kane och Raul Jiménez han trevdest gott i Nuno sitt system i de åra Nuno var tränare i Wolverhampton och Jiménez var där. Så jag tror när Harry Kane är er på banan så kommer ja, han kommer till att leverera som alltid och eh, fotbollen som blir spelat nu, om den inte är er helt inkorporerad och implementerad och allt det där, den kommer till att passa Harry Kane väldigt väldigt bra och ska inte prova dra det för långt ut på sån generell basis men jag prövar ju vara så objektiv som möjligt och själva med henne är mer subjektiv på dina podden än eller så tror jag att det snackar på vägna av ja det rationella fotbollsvärlden och jag säger att det är er bra för fotbollen 
att Hurricane har blivit värande i Tottenham också. Det bevisar ju att ett lag, alltså Manchester City, där får ju finansiell stötte från nation, ett land alltså. Och likväl kan de köpa absolut vem de vill, där får allt på sina premiss. Det är er en seger för fotbollen efter min mening, Lars Bedar. Är er du enig i det? Ja, helt enig. Och jag tror du Altså, med undtag av de som hater Tottenham väldigt då så tror jag nästan alla syns det är er fint att Kane heller blir i Tottenham än att eh, mm. eh, Manchester City med de miljarderna de får in eh, från andra delar av världen där att de bara kan plocka plocka spelare som de vill och få det de peker på. det är er nog med fare för att bli för subjektiv. Jag ska prova att vara lite objektiv, men det är er nog lite vackert över att att inte City kan få vem de vill, att inte pengar trumfer allt. Manchester City med all de enorma resurserna och egentligen alla de möjligheterna de har till att blå upp och tillby övergångssummer och lönningar på ett helt annat nivå än än är sagt alla andra klubber i världen och när de då har pekat sig ut världens bästa spiss som som ett mål och faktiskt inte klarar det de klarar inte få tak igen för de Tottenham har ja ofta utskällt Daniel Levy då som sitter och är er så principfast och så tuff på att Kane ska ingen steder det, det kommer med ingen väg med de oljemiljarderna deras alltså Kane skall spela i Tottenham så är er det bara. Jag syns jag syns det är er fint och som sagt jag tror du ska hata Tottenham ganska mycket för att syns det är er något negativt i det alltså. Så jag tror alla andra än City fansen och Arsenal fansen kanske. <laughs> ja. syns det egentligen var var bra att det blev som det blev. Ja, det tror jag absolut och så är er det ju nog romantisk med uh, spelare som bara blir i en klubb hela karriären rätt han är er på någon utlån men likväl det Tottenham som har ägt han eh hela seniorkarriären så det är er verkligen något vackert med spelare som blir i en klubb hela karriären Francesco Totti i Roma Steven Gerrard i Liverpool ja han var faktiskt inte helt han var ju Eli Galaxy men likväl det är er något väldigt väldigt vackert med spelare som blir i en klubb hela karriären det blir färre och färre av dig och då blir det ju mer glädjligt och så att det potentiellt kan vara någon igen så får vi hoppas att det sker med Kane. Vi har fått in någon lyssnarfrågor till dina episoder. Andreas Seppjärvi han spör rapporter om ny kontrakt, dubbling av lön och utköpsklausul. Hur mycket på en skala från esel till high är det till att stole på livet dubbla löner och säga si ja till klausul liksom hörs ut som esel för mig. Vad tänker du Lars Peder? Nej, det kommer alltså detta är er ju det som nå blir i nya Kane-rykten är er ju den ja. kontrakten och vad den vill innehålla och inte innehålla. Nu har det varit rykter om övergång och inte övergång i i hela sommar och för sommaren också. Nu har han sagt att han blir och då vill och så är er det nog snack om någon ny kontrakt och sånt och då vill ryktena nå handla om eh, vad slags punkter som eh, som den kontrakten vill eh, innehålla. Det alltså så är er det ju helt hopplöst för oss här nu och vite hur eh, den vill bli senes ut men jag tror det vi kan se si med säkerhet då det är er att eh, Daniel Levy han eh, han är er inte någon mykre man i morgon än han är er idag så han kommer inte att lägga in nå i den kontrakten där tror jag som som, som gör att eh, Tottenham kommer fryktligt dåligt ut av detta här om ett år att eh, nå ska Kane ha dubbel lön i en säsong och så ska han gå på billigsalg om ett år det, det, den tror jag vi kan slå för oss eh, med en gång så uh, ja, uh, det kan nog den Kane får högre uh, lön och att uh, att han får uh, uh, en gode ved att bli och det mm. syns jag är er grejt han är er extremt värdefull för Tottenham så så, så det syns jag egentligen bara er helt på sin plats men att uh, att uh, i den andra änden så så ligger det att Tottenham ska tape väldigt mycket på detta vid att uh, de ska ha en lav uh, utköpsklausul som uh, som City och andra klubber bara kan hämta han för nästa sommar det har jag ingen tro på egentligen så jag syns Stanley Levy har 
håndtert den Kane-sagan forbilledlig, og jeg har, han har min fulle tillit for at han kommer til å gjøre det også når de skal eventuelt forhandle frem en ny kontrakt. Ja, jeg tror du er veldig inne på det der. Kan hende at Kane får for eksempel en lønnsauke eller et god eller et eller i kontrakter som følger av at han blir værende, men at Levi bukker under og gir han et kjempekontrakt med masse fordeler, det sker aldrig i været. Og Levi sine kort, forhandlingskort, det har jo ikke blitt noe svakere etter dette her. Så han er jo i en minst like god og mye en bedre position også. Så tror jeg vi kan i alle fall utelukke at dukker opp en gentleman's agreement i en neste kontrakt også, i hvert fall. Ja, det er, jeg tror hvis det, hvis det blir noe snakk om noen gentleman agreements der og noen sånne muntlige avtaler, så tror jeg Kane kommer til å ha på den der opptaksknappen på mobilen med, på innerlomma, så han får det dokumentert på mobilen sin. Det, det tror jeg er ganske sikkert. Men altså, det, kan hende, det kan jo godt hende at Kane har fått några lovnader som inte handlar om utköpsklausul eller ja men att rätt och slett att det ska förstärkas ja. så att det är er möjligt att uppnå ting i Tottenham da. Det är er ju det hade ju varit det bästa för oss supportrar i hvert fall. Det er lov å håpe på, det hadde vært Ypperlig, vi har fått en spørsmål til fra Kristoffer Sten Johannesen Han sier Kane går selv ut med at han blir denne sommeren Tror du kan sitte seg på en overgang allerede til vinteren? Eller er neste sommer realistisk? Eller har er snudd fullstendig og er tilbake som one club player? Vi har jo vært litt innom det, Lars Bedar Men du kan jo svare kort på dette spørsmål Eller deg spørsmålet Jeg tror aldrig han drar til vinteren i januarvinduet. Det høres veldig rart ut om det skal ske. Da må det i så fall da må alt gå gærent i, I Tottenham som klubb det neste halvåret. Men det, nei, det ser jeg som helt urealistisk. Kane går ikke i januarvinduet. Neste sommer, det er klart det er en mulighet for det. det, det den må vi jo bare holde åpen. Det er naivt å tro at, at ikke det finnes noen mulighet i verden for at Kane selges om et år, men samtidig så, så tror jeg at om et år så er det ikke sikkert Kane er den heteste spissen på overgangsmarkedet. Det var han denne sommeren, vil jeg påstå. Neste sommer så er det en nordmann fra Gjæren som er tilgjengelig for en billigere penge enn Kane, for eksempel. Så altså, det kan gå tenne. Det blir någon som ønsker Kane neste sommer av disse aller største klubbene, men... Men nej det var vanskligt att svara på men men jag blir inte överraskad hvis Kane blir i Tottenham ut karriären det blir jag Nej, jeg begynner å helle meg mot det, for jeg ser jo egentlig på den sommeren som vinduet har til å forlate klubben, det nevnte jeg jo i sted, og som du sier, det er ikke totalt umulig at han får lett i klubben neste sommer, men likevel, jeg følte det var mer sannsynlig denne sommeren, så det skal en del til for at Kane faktisk får lett i klubben sommeren 2022, og som du nevnte, Erling Brett Haaland er på markedet, visst nok med en utkjøpsklasjul på, ja, er det rundt 75 millioner euro, eller et eller annet i den regionen der i hvert fall, og det Kane kommer til å koste mer enn det I alle fall Så om Manchester City plutselig henter Haaland Så er det jo ja, Det er fort ikke så mange klubber igen til å betale for Kane Så nej, jeg tror vi begynner å se ja, En utvikling der Kane blir værende I Tottenham ut karriere Nu skal vi bevege oss over fra Kane til litt andre ting Vi har fått en spørsmål fra Kristoffer Jone Han sier Tror dere at vi blir kvitt Sissoko og Rier i sommer? Det virker ikke som om de er i planene til nu nå i alle fall Og nu Lars Bedar her har jo begynt å komme noen rykte om at Mosa Sissoko, klart ikke sende navnet sin gang At han potensielt er på vei til Watford Og Vi er ikke vær på den at vi skal si at vi, vi må jo være ganske glade for at han endelig er på vei ut av klubben. Ja, jeg har så vidt sett de ryktene i dag, men jeg vet ikke hvor mye det er i de. Jeg synes han jo stadig har vært linket hit og dit, men det er mulig det er noe mer i de Watford-ryktene, men det har vært i de andre ryktene i sommer. Jeg vet ikke hvor, hvor håndfast er dette, Rick. Det begynner å bli ganske så handfast. Sky Sports melder seg om ikke skal ta alt for god fisk som de kommer med Fabrizio Romano også. Jeg var på saker og der er klare forhandlinger og ja, klubbene, det virker som om de tror at en avtale kan landas för avgångsvinduet stänger så är er optimistisk på på om att det kommer till och ske och 
det blir gott att bli kvitt Sissoko sin lönning väck från den lönningslistan alltså all creds till Sissoko som har lagt ner en championsats i klubben och var väldigt god i 2018-19 säsongen när ingen andra kunde spela på den mittbana men likväl det är på hög tid och bevega sig vidare är det det Definitivt. Jag prövar att vara lite sån diplomatisk med spelare som ska ut och att jag ska vara ska omtala dem med respekt och att jag inte önskar att säga si att det ska bli gott att bli kvitt spelare. Men du säger det väldigt fint för du säger att det ska bli gott att bli kvitt lönningen hans och det är er det som är er grejer. Altså Moses Sissoko har ju lagt ner sin kilometer och sin svetta han för Tottenham och var väldigt viktig den säsongen Tottenham kom till Champions League finalen som ju var en massiv säsong trots allt i Tottenhams historia men nu är er han inte god nok för Tottenham och han sitter på en lönning som är er ganska dyr för klubben. Mm. Och så är er och det är er ju utfordringen då för att Tottenham har ju en del spelare i den kategorin spelare som är er, över toppen som, som sitter på en ganska ordentligt kontrakt och som därför är er relativt vanskliga att bli kvitt. Och det gör ju att sånt som Sissoko att det är er inte flusta klubber som kan hämta han alltså det är er, säkert på att det är er ganska många som kunde tänka sig att ha Sissoko men så men så är er det nog att han har en ordentligt kontrakt och det han han är er inte väldigt enkel sånsett att och komma till enighet med men det är er klart Watford alla dessa Premier League klubbarna har ju mycket pengar det ligger ju i, I TV-avtal bland annat så att Watford kan klara och matcha det han skulle önska det det kan hända och det hade varit det är er en sån Sissoko och Rier de två kanske speciellt då är er en Det er to spillere som, som klubben trenger å bli kvitt eh, mm. Men som det er ganske van, som virker ganske vanskelig å, å bli kvitt eh, Og jeg tror at hvis Sissoko drar så, så kan det fort komme inn noe nytt og spennende der For det, det, virker, det virker for mig som at Paratici har en del avtaler han kan lande han, Jeg tror han har en del avtaler som er klare til å bli signert men han må få solgt unna først. Og jeg tror så fort de får solgt unna en spiller eller to nå, så kan det komme noe inn. Så ja, nej, det er lov å håpe at vi blir kvitt lønningen til Sissoko. Ja, absolut, absolut Og ikke nok med lønninger, men der gangen han kom inn på bana i fjorårets sesong også, ja. så leverte han rett og slett ikke godt nok. Og det var Man. nesten et tilfelle av at når Moses Sissoko kom inn, så visste han at han kom ja. til å tape poeng. Han havnet rett og slett der. Og det er på høy tid å kvitte sig med han nu men vi takker Sissoko for innsatsen han har lagt ned for klubben. Mm. Men Oreda, det er jo Matt Doherty som ser ut til å spille disse kampene og være backup-alternativ till Jeffy Tanganga på högre backen så Orier, han är er ju verkligen inte i planerna till nu när det som så Tottenham leter väl ett ny klubb för han, jag tror det. Jo, det virker som det er Doherty som har spilt begge disse Conference League-kampene och ser jo sånn sett ut til att være et andre valg da, bak Tanganga. Mm. Og det kan jo tyde på to ting. Det er enten at Orier kanskje er på vei bort, eller så er han bare overhovedet ikke i planene til nu nå. Og de to tingene trenger jo ikke nødvendigvis å, å henge sammen. Det er jo Paraticis jobb å bli kvitt bli kvitt och og så är er det ju nu någon som som tar ut laget så jag vet inte jag jag ska ju jag är er ju inte någon sån superfan av Orier men jag syns ju han är er en jag syns han är er en bättre högerback än Doherty måste jag inrömma jag är er fryktligt lite fan av Doherty det måste jag bara säga si, jag Jag ska inte bli ufin här men men jag syns han har varit väldigt väldigt dålig i Tottenham nästan varje gång jag har sett han. De flesta spelarna har ju någon gode kamper inne väl om det syns jag inte Doherty har jag syns er så grundläggande långt undan då på alla fälter. Han idag så det var ju till och med ett inkast idag som han som som burde varit avblåst som som fel inkast och det hade ju egentligen liksom uppsubbert lite grann hans år i i Spurs så 
men det är er ju lov och jag han, han var ju frisk idag då han var med mycket framöver och sånt så han dockerti så det, det var ju han provade i vart fall men ja nej jag syns det är er i vart fall bara hoppa det att de får sålt undan Aurier då för det det de säljer väl inte dockerti det verkar det har inte varit något snack om det i helt att så där får vi hoppa att de säljer Aurier att de får sålt han och att de kan få in en en skicklig högerback som som kan vara eh, som kan utfordra Tanganga då att de då kan danna det högerbackparet. Definitivt. Det det må absolut vara lov och hoppa på. Vi har fått en fråga från Kjetil Hansen också. Han spör är er någon förnöjd med avgångsvinduet så långt Kundromero som kan gå rätt in och förstärka laget, Golini OK, Brian Hill och Papsar är er med för framme framtida. Fortsatt inte fått ut Suzuki Orier. Fantastiskt att Kane blir, men vi är er nödt till att få in en spiss och kreativ mittbanespelare och så skjuta han in att den också bör få en högerback vi kan få ut år i er. Så ja landar upp på frågsmålet till Chetil är er du nöjd med övergångsvinduet så långt klar spelar? Nej, jag är er inte det. Det är er fem dagar igen av vinduet nu och jag är er inte speciellt gott förnöjd med vinduet till nu. De tre som har kommit in är er Ja, hvis du tar de tre som faktiskt är er i klubben då där er snack om Sarre men att han ska han är er inte bekräftad än och så ska han väl lånas ut ett år där tillbaka igen så så han kan vi se ja. bort ifrån här nu men uh, Golini de, det är er en reservekeeper uh, trots allt så man ska stå lite i köpper och sånt så så i Premier League sammanhang så vill vi inte se han så mycket på banan sannsynligvis. Mm. Romero är er ju ett väldigt gott köp vill jag tro då att att det visar sig att bli det. Så, ja. så det, den den är er, den ska han ha kred för Livio Paratici och gängen som styr med det. Och så Brian Hell som jag har väldigt tron på. Det hade jag då de signerat han och jag fick ändå med tron idag, men så har de ju mistat uh, Lamela så har de mistet Tobi uh, mm. det är er bedre det som har kommit in än det som har gått ut men de har ikke fått solgt uh, Aurier, de har ikke fått solgt Sissoko, den midtstopper situationen da med Dyer och Sanchez, nu har de levert uh, bra så langt i år, men vi er jo ikke trygge på at de to har tagit så store steg fra i fjor at vi plötsligt nå sitter på en gjeng veldig god midtstoppere, så at det skulle komme til en midtstopper til da, kanskje at en av de to, Dyer eller Sanchez, skulle vært solgt, kanskje Dyer. Ja. Eh, Nej, jeg, jeg forventer at det sker mer de fem neste dagene. Jeg må si det, hvis ikke så, hvis klokka bikker 12, 31. august der, og, og det ikke har skjedd noe mer enn nå, så, så synes jeg ikke dette har vært et spesielt godt vindu, nei. Nei, men jeg er enig med deg i det, Lars-Peder, selv om man ikke kan kalle vinduet dårlig heller, for hvem blir jo værende, beste spilleren blir ja. værende et mange og lange rykte vekk, i tillegg til at den har forsterket den position, som trengte det mest, altså midtstoppaplassen, mer og mer, og så det, det er jo akkurat de tingene er jo veldig, veldig positive og gode, og så har han jo begynt å hente litt yngre spillere, yngre spennende spillere, som jeg er veldig stor fan av, men där är er några positioner som rätt och slett har klara mangla högerback platsen speciellt mm. syns det tränger förstärkning själva tanganga är er precis bra ett så trängen en man till där mittstoppplatsen också är er nödvändig Chetilansen nämnde ju spiss och kreativ mittbanespelare också är er en av de absolut positioner som en bör se ut och förstärka en helt tjänstskicklig backup spiss visst den täcker väl det en skalet och inte heller har min som spiss så helt tjänar backupsvis bak Harry Kane och en kreativ mittbanespelare visst Tongen de blev plötsligt inte ska spela någon då så trängen rätt att någon som kan gå in och utfylla eh inte den samma rollen nödvändigtvis men i alla fall någon liknande eh färdighet hade vore mm. fint att få på plats och så hen ju aldrig egentligen ersatta Christian Eriksen skickligt så det var fint att få en en skicklig kreativ tia som kan diktera tempo uh, lite så ja där är där är rätt utställt någon klara uh, mangla men uh, det som har blivit gjort till det måste jag kunna säga si att uh, har varit väldigt positivt. 
Ja, og det du ser med, med Kane som blir er jo en, et veldig viktig poeng som, som også skal med i regnestykke for dette overgangsvinduet her, for det, det er jo kanskje noe av det aller viktigste, at han blir værende. Så, så, så det er ikke helt svart, men jeg, jeg, jeg er ikke spesielt fornøyd med vinduet, det er jeg ikke, men, men de, 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 altså Romero er superviktig, og så, og så har jeg egentlig litt troen på at Brian Hill kommer til å bli, kan på sikt bli den playmakeren, den tier-spilleren som Tottenham ja. har savnet noen år, og det eh, jeg tror fort vi kan se han i den rollen eh, allerede denne sesongen. Jeg tror mot eh, dyptliggende lag, eh, så, så tror jeg de ferdighetene og egenskapene han besitter, det de tror jeg kan komme til sin rätt og bli ganske verdifulle for Tottenham egentlig ganske snart. Og så er det lite tillbaka til den høyre bekken, fordi at Tanganga, han, han har varit bra I, I begge kampene til nå, speciellt da mot City selvfølgelig. Mm. Men det som nok passer han best da, det er kamper der Tottenham skal kontre veldig. Og der de har mot City da, så hade de tre veldig kjappe spillere längst frem, og väldigt mye av det offensive blev overlatt til dem, og det handlet for Tanganga egentlig bare om att ha kontroll defensivt, og så var det lite sånn upp til de tre fremste der och ta sig av det offensive. Ja. Litt sånn typisk Nuno da, egentlig. Mm. Men så ville komme kamper, mange kamper denne säsongen hvor det, det vil være behov for sidebäcker som kan komme mye mer fram och runt än det vi har sett speciellt mot City och og så delvis mot Wolverhampton vill jag påstå. Och där är er inte Tanganga lika rå föreläbig. Han är er inte så speciellt skarp offensiv syns jag. Så jag skulle gärna sett att de att de hade en högerbacke duo då med Tanganga och en som är er väsentligt bättre offensivt som kan lite sån regilon type då bara på motsatt sida en som kan bidra mycket framöver i banen i de kampene hvor de möte dyktliggande lag och har behov för en en offensiv högerback som kan komma mycket runt och komma till många lägg. Och så vill ju man nog nog se si att Doherty är er ju den typen och så säger jag bara att jag syns inte han är er god nog så det är er inte nog vitt så att driva hive in han i de kampen eller för han kan inte slå in bland annat han har inte inläggsfot. Mm. så jag skulle önska att jenta Dumfries i sommar för exempel eller så det inte men en offensiv högerback som kan være danne den høyrebekk-duon med Tanganga, det, det tror jeg hadde vært en perfekt konstellation på, på den siden av forsvarsrekka. Det er en analyse jeg kan si meg helt enig i, og så er det en veldig interessant tanke, det med at Brian Hill kan spille mer centralt og ja, fort overta noen kreative uh, ja, kreativt ansvar tror jeg nästan kan uh, kalle det. Likevel så føler jeg at laget trenger uh, en Ja, en kreativ type som kan spela centralt på mittbanan då gärna lite djupare också som än de blev har gjort men att Brian Hill kan komma in som en tiar det är er inget tvivel om att han på sikt kan göra men likväl och fått in en som verkligen kan spela som ja, en av två en mittbane toar eller en av tre en mittbane trea det hade varit strålande en som kan diktera tempo är er kreativ god passningsfot kan få flytta spelet framåt och rätt och slett är den så linka samman mittbane och angrepp det det hade varit fint att få på plats och där är er ju en viss hos Mauar så visst nog är det på marknaden i alla fall för en grej pris så visst en plötsligt finner ut att en dubbel ska säljas och en tek emot ett skambud för han det är vi nästan man kallar för det är er inte så många som känner byr speciellt mycket på han i sommar så hade Awar var en strålande ersättare själva man er en lite mer dribblande typ än en en som sätter tempo med passningar så hade det varit väldigt väldigt bra men nog om det vi ska ta sista lite spörsmåla vi har fått in Lafainte här tre lite spörsmål till oss vi får ta det lite chapt Lars Peder det första är er glädjeligt med Tosara men bekymra manglen på offensivt spel likledes evna till att ta var på ball bruke ball i laget och så spör han också om det böta nok på att Kane blir vi var lite inom det efter Wolverhampton kampen att ja kanske var lite bekymra för för Kulles Tottenham gjorde med ball vad tänker jag vad tänker du Lars Peder 
Jo, det, den kan jeg absolut være med på. Det har jo egentlig varit Tottenham svaket over en längre periode. Kontringsspillet og overgangsspillet var jo bra også under Mourinho, vil jeg påstå, i hvert fall i store deler av hans tid der, og speciellt da genom den Kane-Son-kombinasjonen. Men uh, nu har de jo spilt to ligakamper til nå, der speciellt City-kampen handlet väldigt mye om uh, å kontre, uh, og Wolverhampton-kampen uh, også delvis det, om enda lite mer sånn ufrivillig, fordi at Wolverhampton fick et større initiativ än det jeg uh, skulle gärna sett at de hadde. Jeg var mer komfortabel med det kampbildet mot City. Men så den där syretesten då med hvordan vill Tottenham levere i kamper de ska dominera, hvor de kommer att ha mye ball, den får vi jo på söndag mot Watford. Det blir en helt annan typ av kamp än det vi har sett så långt i de to första seriekampene. Jag är er väldigt spänd på hvordan nu nu kommer till och ja, vad slags lag vi får se. Vi vill nok helt sikkert få se en del ändringar fra de to första matcherna väl med samma lag i de två första kampen. Stämmer det? Kane är er ju selvfølgelig inne där. Han har ju många fina playmaker-egenskaper i spelet sitt så den men det trängs kreativitet från djupare i banan och från central mittbanan så Om det skulle bli då Loselso som jag inte helt eh, føler är er där han ska vara eh, eller hur de välger att lösa det det är er jag faktiskt väldigt spänd på för det det där kan fort bli en kamp hvor Tottenham eh, kommer till att ja ha mycket ball och så eh, möter det ett lag som ska försvara sig mycket och det blir stangene lite och om de klarer att låsa upp det 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 blir spännande Det blir extremt spännande och så så ska det sägas att nu nu har jag inte fått speciellt lång tid till att sätta idéerna sin i lag och bygga mönster och eh rätt och rätt sätta upp kollasan vill att det uppbyggande spelet ska vara ja ni har bynt att implementera idéerna det är er ju långt ifrån färdigt implementerat om man kan säga si det sån så är man ju lite tid för en kan döma på akkurat det för något av det vanskligaste som är er att träna i fotboll är er och nettop det kollasan ska bygga och spela spela ut press och allt det där så vi må ha lite tid men det är er klart att starten är var så väldigt upplyftande när du kommer till att bygga upp spelet bakifrån och spela sig ut men eh, där är er, ja, det är er absolut inte förfärligt heller så eh, vi vi måste smart svartmåla eh, totalt eh, ja Lars Peter du har du har lite mer du vill lägga till <laughs> Nej det var bara det att jag sitter med en väldigt stark känsla av att detta är er något nu nu kommer att ta väldigt på allvar det att utveckla den delen av spelet Jag var lite mer usikker på hvor mye tid Mourinho brukte på den delen. Jeg føler at mm. mot etablerte og lavtliggende lag så blev det ofte ganske tilfeldig. Ja, de, de hadde en plan, jeg, jeg så det, jeg, jeg så vad han ønsket med den treeren sin bak og flytte opp en bekk. Og, ja, men men jeg, jeg, synes, jeg synes likevel at, at ikke Tottenham klarte å, å ta någon særlig steg i det hele tatt i etablert spill under Mourinho. Jeg mm. tror det er noe Nuno har sett väldigt tidigt att och han har ju fullt med på Tottenham för han tog den jobben och att sett att det är er något de har jobbat med och jag ser för mig att uh, onkel Nuno har uh, brukt massa tid uh, både morgon och kväll på och klicka ut uh, något lurt uh, för att Tottenham ska bli bättre I, I den fasen han vet att det må Tottenham bli bättre på jag tror onkel Nuno har stått ut på fältet där och terpet terpet in sina kloka varianter som han har klickat ut men han har suttit på do och kört bil och och verkligen har et, en plan så får vi se om 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 planen slår till och att detta om detta faktiskt kommer att göra Tottenham bättre Ja, men han virker som en intelligent man godast ja. nu nå, så vi får håpe at han klarer å ordne det. Etter hvert, neste spørsmål fra Olaf Heinte er FNW-spilletid om man ikke blir solgt. Jeg synes det er veldig vanskelig å svare på, Lars Peder. Ja, den er vanskelig å svare på. Han var vel ikke i troppen i dag heller, vel? Så vidt jeg kan mm. huske. Jeg tror ikke han satt på venken heller. Og han har jo ikke vært på banen. Och väl heller inte troppen under nu ska jag om man har sittet på benken i en lång kamp det är er möjligt men han har väl i alla fall inte varit på banen än under nu nu och nu är er vi snart i september 
Og man kan jo begynne å lure på hva i alle dager er det egentlig som sker. Jeg begynner jo egentlig bare å tvile mer og mer på en dombele nå. Jeg skulle gjerne ønske at dette var en del av en ordentlig plan med treningsopplegg og at han plutselig nå møtte opp til match og var bare supergod form og tog alt med storm, men men jeg er dessverre redd for at det er mye som ikke er som det skal være med Tangi Endombele. Det er fryktelig synd, fordi jeg hadde kjempestor tro på han da han blev signert for to år siden. Jeg synes det var en veldig spennende overgang. Jeg trodde han endelig skulle vi erstatte Dembele, trodde jeg. Og han har jo vist, han har jo definitivt vist i hans tid i Tottenham vad som bor i hans fotballspiller så det, det handler ikke om det, men han kommer jo aldrig i form, så det er, er veldig, veldig synd Ja, det er det rette ordet Lars Peder, synd jeg tror ikke jeg skal legge til så mye mer enn det, det siste spørsmålet vi fikk fra Lafayette og dagens siste lytterspørsmål, som alltid vi setter utrolig stor pris på at dere sender inn lytterspørsmål til oss, det er veldig veldig gledelig, han spør skiftenavn til Tottenham på 60 og Lars Peder har jo et poeng for vi har holdt på i 50 minutter så langt Ja, vi burde egentlig gjort det. Det konceptet med å være så korte i episodene våre og holde oss til 12 minutter, det, det er det veldig sjelden vi gjør lenger. Vi gjorde det i starten, ja. men det er altså så mye å prate om, og vi har jo fått tilbakemeldinger fra mange om at de synes episoden er bedre når vi holder på lenger än de 12 minuttene. Mm. Og så er jo begge vi veldig glad i å prate, så når vi skal inom både Kane og overgangsvindu og Conference League og Premier League og Nuno og alt som er, så, så er 12 minutter for lite. Men det var... Nei, og vi får vel ikke bytta navn, tror jeg, for da må man vel, jeg vet ikke, nå har vi registrert oss her og der og på Spotify og alt mulig, så jeg vet ikke om det går an å bytte navn, ja, men nej, det får bare bli. <laughs> ja, det, det, det må nesten det, det er i hvert fall utspringe til denne podcasten, nu tror jeg <laughs> ja. vi kan si så for det nesten står der som et minnesmerke på et vis, <laughs> tror jeg vi nesten må kunne kalle det for, som du sier, Lars Bedeir, vi klarer jo ikke å holde oss til 12 minutter hvis vi skal prate og komme oss igjen av alt det vi har lyst til å komme oss igjen av, så det blir nok bare uh, a blast from the past hvis vi kan kalle navnet det vi skal skulle vi, skulle vi prate av 12 minutter i dag Erik så hadde vi, ja, vi hadde ja. så vidt rukket å si at uh, Tottenham vant 3-0 i dag hvem som hadde skårt, vi hadde rukket å si at Kane blir, og så hadde vi rukket å si hvem de møter på søndag, og så hadde episoden vært ferdig Ja, det, det er rett og slett som det har blitt med oss nu og så tvinger vi jo ikke oss til å holde på i lange bane heller, det, det sker jo bare helt naturlig det, og vi har fortsatt litt mer vi skal gjøre i dag, Lars Peder, det, det har vi vært vi har holdt på i 52 minutter nu, men vi har en liten kamp på søndag, så vi må prata om, for da teker jo Tottenham imot Watford i tredje serierunde, en har jo full pot nu etter to veldig vanskelige kamper, vil jeg si hjem mot Manchester City og borte mot Wolverhampton, det er blitt 1-0 til Spurs i begge der kampene, dette er jo en perfekt mulighet til å bygge videre på den gode starten eller hva? Det er det, og det er jo på papiret en kamp de skal vinne de møter et Watford-lag som ja, de har en seier og et tap til nå, slo Villa 3-2 hjemme i første kamp, så det var jo ganske sterkt, mm. og så røkte de jo 2-0 for Brighton, var det vel, i Stemme. andre kamp. Og er jo et lag som eh, mange forventer vil, eh, vil kjempe kanskje om å holde sig den sesongen. Mm. Så det er den litt sånn klassiske hjemmekampen mot en vesentlig ganske mye svakere motstander. Altså det er jo et ja. lag som skal ligge i en, en annen ende av tabellen enn en Tottenham och de kampen har ju si, historisk sett och då ska jag gå liksom väldigt många år tillbaka men liksom de sista åren då så har det varit en typ av kamp som Tottenham av och till har slitt en del i eh, i fjor eller 2019 då det var ja då de mötte dem hemma så blev det ju 1-1 ikring sant mm. eh, och så vant i 2-1 før der, så var det vel noe uavgjort i noen ligakøpp før der, så det, det, er, det har vært liksom ofte ganske jevne kamper da, det er, det er ikke et lag, det er så enkelt å slå som kanskje 
ja, oddsen tilsier og, og liksom tabell at de skal være på hver sin halvdel av tabellen og, så jeg men det er klart hvis Tottenham hvis Tottenham uh, leverer en god kamp altså hvis, hvis de hvis, hvis de uh, klarer å ta tak i dette får satt uh, fart på ting og Så, så, så skal de jo vinne den, men jeg har litt sånn gromsette følelse, fordi mm. det er litt grann typisk Tottenham etter å ha slått City og Wolverhampton i to første, at de går på en, en smell eller på en annen skald hjemme mot Watford og avgir poeng der, og så er man litt sånn, åh, da ble det ikke så bra start likevel som det kunne blitt, så jeg, veldig, jeg har litt sånn blandet følelse før den kampen der og så. Ja, det är er typisk bananskal. Jag är er helt enig med dig. I det där spelet när det är er den lättaste av de tre första kampen som känner en vunnar de två första så är er det fruktligt typisk och inte vinna den tredje också. Visst vi ska ta för oss laguppställningar. Nu har ju nu när starta med samma laguppställning i två kamper på rad i ligan, men du nämnde det ju tidigare. Vi misstänker väl att det kan komma en ändring eller två, inte sant? Ja, det jag blir väldigt överraskad hvis han stiller med samma lag i tredje seriekamper och det är er ju mest för att Kane är er ju tillgänglig. Jag tror ja. ganska säkert Kane starter på söndag. Det blev väl bytta ut efter en dröj timme idag, hvis jag husker helt fel och det det lukter ju vila det fram till söndagen och det är er ju en spelare det vill vara väldigt viktigt att ha med i den kampen för att både faktiskt ha en en spisstype som Kane som också kan vinna lite luft in i fältet där och så det, han kommer nog helt säkert in. Ehm då är er det frågan vem som ska ut då för då måste ju faktiskt ta ut en av de tre sannsynligvis främst som som har spelat enten Bergwijn, Lucas eller Son. Son spelar ju helt säkert. Tippe vel, ja, da står det mellom Lukas og Bergwijn. Den synes jeg er litt vanskelig. Den synes jeg faktisk er litt vanskelig. Den kan vi komme litt tilbake til. Ellers så er det jo, vi kan først diskutere Romero litt, for han spilte jo fra start i dag. Og vi diskuterte vel det i forrige podcast, at på et eller annet tidspunkt skal jo han in på laget. I dag så danner han stopperpar sammen med Dyer. Och så är er det väldigt väldigt vanskligt syns jag att läsa alltså vad ska man läsa det betyder det att Romero och Dyer att han nu nog nå ser på det som ett stoppepar eller är er det då så att Dyer nå spelade Conference League och så ska Sanchez spela Premier League och då är er plötsligt Dyer ute av laget efter att ha spelat stopper med fyra clean sheets på rad Og den också kan vara lite vanskelig att förklara för onkel Nuno till till Erik Dyer så jag är er lite spänd på vem man väljer som stopperpar men jag är heller mot att det blir Romero och Sanchez där också för att de kanske önskar att stå lite högt och då har Sanchez fart av sig. Ja. Men nej, men de de främste Erik, vem vem tror du ryker av de som har startat för en må ju nästan ut när Kane ska in där. Ja, en må ut och det är er väldigt vanskligt som du säger. Son spelar garanterat typ han kämpar att ta plats ute till vänster, kan på topp. Jag tror det lallar för fortsätta i mitten eh, i hålet där och nu vill vill någon kalla det och så är er det upp till Lukas eller Bergwijn då. Jag tror det är er baserat på magkänsla att uh, Lukas går ut och att Bergwijn får behålla platsen sin. Det är er ganska jämnt mellan de två. Jag vill säga si att Bergwijn hade en bättre kamp nu ja. sist mot Wolverhampton. Jag tror kanske det uh, gör att uh, det detta lite i hastin favör. Så jag tippar Bergwijn startar att Lukas Mora går ut av laget och spelar. Ja, jag satt nu rakt jag och tänker lite uh, mens du pratade och jag tror det samma av två grunder. För jag synes Lukas var väldigt svag mot uh, Wolverhampton. Så det är er ingenting att se si på att han eventuellt och så spelade han i dag från start och det ja. kan ju lukta att han inte ska spela från start på söndag. Och så syns jag Bergwijn är er en bättre relationell eh, offensiv spelare mm. och det kan vara nyttig i den matchen så Jag sa i start att jag syns det är er svårt men nu heller jag lite mot att uh, Lukas sätts ut och att det blir Bergwijn, Kane och Son längst framme med Delali rätt bak. Ja, det tror jag också. Så är er ju Lukas Mora en väldigt check spelare och ha på bänken till att kunna sätta in på i det soppjära om en tränger och bara shake things up och skapa ubalans mm. i motståndare så är er han väldigt väldigt check att ha och sätta in från bänken men bakover i banan du nämnde ju Christian Romero han ska fasas in i laget och starta en Premier League på ett eller annat tidspunkt. 
Hvis jeg skal komme med min mening, så tror jeg ikke at dette blir kampen for han. Jeg tror Dairo Sanchez fortsetter. Det er også bare basert på en magefølelse. Jeg tror muligens at nu nå velger å fase han inn i den bortekampen mot Crystal Palace like etter landslagspause, at han uh, rett og slett fed inn i pausen nå, uh, og så kommer han inn i laget. Hva tenker du da spiller? Ja, mulig det altså. Det, den synes jeg er vanskelig. Det er, mm. For første gang på ganske länge så er det lite kamp om de der ja. stopperplassene. Det er ikke bare å bruke de to minst dårlige. Nå er det faktisk noen midtstoppere bak der som har holdt nullen i kamp etter kamp etter kamp, og så har de en, den bästa midtstopperen fra Serie A som står og banker på døra, så det er lite konkurrens om plassene faktisk her, så det er jo kult da. Så er det spännande att se om man går för Tanganga som jag var inne på resonerade lite runt tidigare i podden så är er ju detta alltså detta är er en kamp som Tottenham ska styra och där er behovet för en goda offensiva färdigheter och bidra för högre backposition kan vara viktigt och där är er ju det är er Tangangas störste styrke det ser man är er ju okej okay offensivt han är er inte dålig offensivt men han är er bättre defensivt alltså syns men om man då väljer att fortsätta med Tanganga eller att gå för en mer offensivt anlagt Doherty det också är er ju intressant. Men då startar jag och Doherty idag så jag tippar han bara behåller hela ja i alla fall Tanganga och det kan ju fortsätta. Det tror jag också. Nu vet inte helt kanske sida på banan Ismail Azar spelar för Watford men han är er ju en linhurtig spelare och då kan det vara rätt att ha Jeff Tanganga på en, en spelare som är er väldigt god en mot en och då Ja, det är er, er en duell som bör passa Tanganga bra själv om Tottenham inte känner till ligger lika djupt som de har gjort i tidigare kamper där. Tanganga har er presterat väldigt bra. Vi måste ge oss snart Lars Bedar men för vi ger oss så måste vi jo, ja, vi måste komma med ett lite resultattips. Måste vi det? Vad tänker du att och vad tror du att stillingen blir söndag eftermiddag? Uff, ja, den är er, den är er vrinas för det jag känner det där kan bli allt från 4-0 till 0-1. Och ingenting, altså ingen av de resultaten vill överraska mig, altså utrolig nok. Altså selvfølgelig er Tottenham store favoritter, mm. og det naturlige er kanskje, altså hvis jeg kan tippe sånn, med så mye logik som möjligt, så vil jeg vel kanskje si 1-0 eller 2-0 til Tottenham kanskje, 2-0 kanskje. Ja. Men... Uh, Nei, alt kan ske, og det er det er veldig Tottenhamsk at de skal gå på et lite bananskall nå etter to strake mot City og Wolverhampton, men nej, jeg skal være optimist, altså. Det, det, er, det er det hyggeligste. Så jeg, jeg sier 2-0 etter skåringen av Kane og Son. Ja, den, den teker vi glatt på søndag, og det er litt interessant, for det er jo en kamp tidigare har vi ju vår väldigt bastant i alla fall för Manchester City kampen på Cavitrudes stillinga har kommit att bli och där kaffe och skickligt också men din din är er vansklig att spå ja. men är er lite i samma banan så det är er typ 2-1 jag tror Watford kommer mm. till att skåra och Tottenham kommer till att släppa in men att det akkurat går det blir scrappy så där säger på engelsk men jag tror jag tror det går och då sitter den ju plötsligt med 9 poäng av 9 möjliga på tre serierunda och det Det hade varit gøy att ta med sig in i landslagspausa, inte sant Lars Peder? Ja, det hade varit fantastiskt och jag känner ju att säsongen starter för fullt ja efter de landskampene för då där er deadline alltså övergångsfönstret stängt. då kan man verkligen börja och jag tror de kan få jobbet lite ordentligt med de nykommerne när in mot kamp 4 då sånt som visst de nog skulle få i nog nå i helgen och sånt och så så vill de vara klara till till fjärde runda där. Och hvis de då på något starter säsongen då, hvis vi kan kalla det det med ni poäng, alltså att de, så är er det ett fantastiskt utgångspunkt och då har de Palace där och så kommer ju Chelsea och Arsenal efter det. Så nei, de har verkligen möjligheten nå till att sätta sig själva i en god position. Så det det är er, er egentligen samma för mig hur de slår Watford. Det kan vara på ett självmål i det 98:e minut, men bara de får tre poäng där kan gå in i de landskampen med ni poäng och så kan de börja och få satt ting skickligt med lag och nykommer och sånt till Perleskampen och ha ett fantastiskt utgångspunkt för för resten av säsongen. Då då är er det lov att vara lite optimist alltså. 
Ja, vi kryssar fingrarna för att det blir tre poäng mot Watford på söndag. Nästa podd blir väl fort efter den Watford-kampen Lars spelar. Vi måste köra en liten review då, men utom det så har det inte så mycket mer att lägga till. Vi har varit gärna det mesta pratat i gott över en timme som jo har blivit kortyr med i den podcasten nu förvirrar oss så här du har lite slutmeddelning. Ja, jag satt och tänkte lite på det här och jag kommenterade det mot slutet av förra podd också att nu har vi varit inom väldigt många spillere i den podden här men nog en gång då så har vi inte snackat om Regilon Erik. Jag känner det är er en spiller vi aldrig snackar om i podden så jag syns att du ska få 20 sekunder idag också till att jag snackar lite om Regilon. Ja, ja men då kan jag ta det generellt om Sergio Regilon. Nej, så han är er en bra spelare, en god vänsterback. Visste väldigt god tendenser i starten av förra säsongen men dabbar lite av ja andra halvdel av förra säsongen. Så han startar den säsongen grejt och hoppas bygga vidare och kanske klara och få en kämpesäsong för Tottenham nu så då då vi var inom regelon också. Ja, men ja men vi har en sån fantastisk evne till att när vi ska gå igenom laget så är er det stoppar och så högerback och så är er det in på central och så upp och ditt främst. Vi, vi kommer aldrig inom regelon i den podden här alltså det är er helt fascinerande. Så jag ska försöka vara flink till att minne minne minna oss på på slutet att vi vi måste ta 20 sekunder om regelon på tampen så så han också blir nämnt. Ja men det är er bra, det är er bra. Så kan du ej köra och jag kan köra med en liten Hugo Lloris där alltså med David han också för vi skippar vi skippar jag keeper plats lite väldigt och förra gången så hade han ju bickat 300 kamper för Tottenham och det det kommer ju vi omtrent på helt på tampen där och nej Hugo Lloris och Sergio Regilon de de är er, de, de blir dessvärre ofta glömt i podden men då ska jag se si lite om Hugo Lloris jag syns han är er, Tottenham är er så heldig som har han i, I klubben och Och han kommer till att det var lite sån rykter om kontraktsförlängelse idag så ja det var bara lite sån löst snack om det. Jag tror att det var kul att man förlängt kontrakten med ett år för det jag tror han fint har en ändå en säsong till i sig. Ja, enig, enig. Och med de ordar så tror jag vi kan avsluta dagens episod. Det har varit inom ja flera nälbespelra tror jag. Fort tusen tack för att du lyssnat på kära lyssnare. Helt till nu över en timme. Det sätter vi enormt stor pris på. Tack för det som sent in lyssnarspörsmål. Det sätter vi också väldigt väldigt stor pris på. Så lyssnas du igen en annan gång över helga. Ha det bra. Ha det bra.